0: Velkommen til Ektor Lomstadens innfall. Mitt navn er Christian Lomstadens. Jeg er på tide med nytt intervju på podcasten. Den uken snakker jeg med Erlend Kobro fra Lean Education. Han er lærer og jobber nå som pedagogisk prosessleder, som det så fint heter i dette firma. De driver med skoleutvikling, de driver med omstilling av skoler, de driver med digitale hjelpemidler og en del andre ting. Så sånn at jeg skal snakke med Erlend Kobro om dette med hvilken betydning har det digitale innenfor skoleutviklingen, og er dette egentlig noe annet? Og hvordan kan de digitale verktøyene, mulighetene påvirke klasserommet? Så det skal vi snakke om. här får du intervjuet. Vær Erlend Kobro, tusen takk for at du tar deg, tar deg tid til meg på vei til eh, digg læring.
1: Du, bare hyggelig. Det skulle da virkelig bare mangle.
0: Eh, før vi starter intervjuet, kunde du fortalt litt av mine tre ting om deg selv, sånn at de kan bli litt kjent med deg.
1: Ja. Du, jeg pleier å introdusere mig selv eh, som lærer, nerd og heldig gris eh, i den rekkefølgen. I den rekkefølgen. Så jeg med de tre begrepene. I, og og da, mest som lærer, det er, det er jeg fra, fra ryggladen og ut, og så er jeg nerd. Eh, både i ordets rette betydning, klassisk sånn som man får når man søker på nerd på Google, som spiller eh, fantasy-rollespill eh, i kjelleren til kompisene mine, eh, som spiller data på kveldene, og som... Eh, begrave mig i sære og helt spesifikke fagemner i längre tider og perioder av gangen. Men også litt sånn nerd som, som, som det har blitt mer trendig å være nå. Med, med skjegg og briller og skjorta knept helt opp i halsen på utsteder som selger fancy øl i Oslo.
0: Ja, det er en moderne form for nerde. <laughs> ja,
1: det er jo blitt veldig stureint. Nerdenes hevne og alt dette her. Uh, og så prøver jeg å si heldiggris. Uh, det er jo vi alle, fordi vi er født i verdens rikeste land på det tidspunktet i historien, hvor det er enklest å være menneske. Uh, så å påstå at det er noe annet enn grein griseflaks, det ville vært å håndvode, synes jeg.
0: <laughs> ja, og i det perspektivet der, så er det også veldig lett å se si at man er heldiggris, og...
1: Det är väldigt rätt och det är man tråkrikt på den tär, det är inte nå det är inte nå vanskligt att se. Si det är jag tror jag med följer med en så skam eller nånting så det er, jeg kan fint stå for at mycket av det jag upplever upplever på grund av funkts.
0: Ja, men det så syns är en sund inställning. <laughs> eh grund till att eh, vi snackar samman här dag er eh, delvis sett eh, dagarna. Mm. Men også fordi at du har skrevet tidligere på lærebloggen at uh, man skal drite i digitaliseringen. Ja. Uh, og så lurer jeg jo da selvfølgelig på vad du mener med det. Jeg fikk bare
1: en negativt tilbakemelding på språkbruken der, det er ganske interessant. For jeg tror det var en 10-12.000 som leste det innlegget totalt sett. Hvis det hadde vært meg, så hadde pappa fyrt går. gården melding med en gang. <laughs> uh, ja, jeg pleier å si det at uh, altså jeg driver jo med. Jeg har jobbat som lærer i fem år og jeg driver nå med, på fulltid som, som pedagogisk prosessleder og jobber med utvikling av digitale processer for skoler. Selger enheter til skolene, følger opp kurser, driver med, med strategiarbeid med skoleledere och så videre. Så videre. Ja, det var jo derfor
0: dette sitatet overrasket meg litt. Da. Nettopp.
1: Og derfor så uh, er jeg veldig opptatt av det Alt vi driver med i skolen i 2019 har en helt naturlig digital bestanddel. Når vi kaller noe for digitalisering, så gir vi selve den digitale enheten for mye oppmerksomhet. Jeg tror at dings er litt uviktig. Hvilken dings som ligger i fange på elevene, det er så veldig viktig, men det er hvordan elevene bruker den som, som er viktig. Og det tror jeg ikke er veldig kontroversielt å mene i 2019, men det er jo fortsatt mange som diskuterer vitt vi skal ha digital teknologi i skolen. Den diskusjonen er jeg veldig lite interessert i ta. Samfunnet vi er en del av, og skolen skal gå parallelt. Jeg tänker til og med at skolen skal få lov til å ligge litt i front og dra med seg samfunnet, ikke ligge bak i evja og suttre. Og da... I 2019 er vi avhengig av å bruke de beste verktøyene til de tingene som de verktøyene er bra til. Og derfor, dritidig digitalisering, snakk om skoleutvikling. Selvfølgelig er noe av det digital, men det betyr ikke at vi ska bruke en iPad til enste ting, eller skrive absolut alle tekster på PC. Der tror jeg mange misforstår litt poenget.
0: Ja, og det, det ser jo litt ut som man mener at enten så ska vi bruke tavle og kritt, eller så ska vi bruke iPad og VR-briller til alt.
1: <laughs> ja. Uh, Nej og jeg pleier ofte å sammenligne det med, jeg har laget en sånn liten sånn anekdote knyttet til kaffe, uh, og en skole som implementerer teknologi er litt som en skole som får seg ny kaffetrakter, med sånn steaming funktioner og liksom, ikke uh, sånn karamellsevs og kappersin og dryss og alt sånt.
0: Lærerommets drøm, altså. Ikke sant,
1: alle lærerets drøm. Uh, det man kan gjøre med en sånn maskin er at man kan lage andre ting enn kaffe, men man kan fortsatt lage svart kaffe. Man kan fortsatt lage det produktet man hadde i utgangspunktet. Eh, man kan fortsatt drive med den pedagogikken man alltid har gjort, men dersom det åpner for nye muligheter, dersom rammebetingelsene faktisk endrer seg, så skylder vi elevene og vi skylder skoleutviklingen at vi også endrer praksis.
0: Hvordan tenker du at rammebetingelsene her har endret seg? Det synes jeg er litt eh, interessant.
1: Ja... Eh, og da kommer vi jo inn i en mavertue av liksom muligheter og, og ting som vi må ta opp og som vi må vurdere, fordi skolen sånn som den ser ut i dag, eh, og har sett ut rent strukturelt i veldig, veldig mange år, eh, den er basert på rammebetengelser, som jeg mener at ikke, ikke i veldig stor grad eksisterer lenger.
0: Nå tenker du på den læreren står foran klasserommet, tavle, pulter, alle serier i samme retning og sitter stille ja, og holder kjeft.
1: Jeg tenker på det man får i hodet når man sier ordet klasseromm. <laughs> 25 pulter vent i samme retning med en elev bak hver pult og en lærer foran i klasserommet. Hvis du googler klasserommet, så er jeg ganske sikker på at de topp 10 bildene har en eller annen slags form for den strukturen. Sikker på at de første topp 100. Så, ja. <laughs> og, og det tänker jeg at det er ett resultat av att vi har en en lærer per x antall elever og at læreren i hovedsak har eksistert som kilde til kunnskapen med da, via hjelpemidler i læreverk og, og skolebøker jeg tror ikke og fortsatt ikke spesielt kontroversiell når jeg påstår det, at læreren er ikke den beste kilden til kunskap i ett et klasserom vi finner kunskap. vi agerer og lever i kunskap hver eneste dag og læreren som kilde til kunnskap er en utdatert modell, tror jeg Derfor så tenker jeg at læreren nå i mye større grad enn før må finne nye måter å gjøre seg selv relevant for elevene på. Den klassiske dopaminkikken man får når man lærer noe, den, den attraktiviteten læreren har som kilde til kunskap. Den eksisterer ikke i like stor grad som den gjorde, og da blir det vanskelig å krige mot andre inputs og andre ting som påvirker elevene, som for eksempel en liten snapchat Notification, en ny high highscore i Candy Crush, eller nye levels i Geometry Dash. Dette här er liksom mer spennende enn lærernes gjennomgang av Ibsens verker eller av Første verdenskrigs forutsetninger og påvirkning på historien.
0: Men her så, jeg blir en liten, sånn, en liten ting der først, før jeg går litt videre, men eh, jeg blir jo stadig overrasket hvor populær Tetris er i klassen min. <laughs> ja, lite, en
1: liten avsporing inn i Tetris. Ja, ja.
0: Eh, det, der, det ble jeg litt overrasket over. At på karakter, eller fikk en karakter mindre på grund av Tetris en gang i tiden, skjønner jeg, men
1: ja. nå? <laughs> ja, nei, altså Tetris har, uh, har overlevd. Det har, det har tålt tidens tann. Og det er vel kanskje, vi ser jo det i på måte, i spillutviklingen også, at uh, grafikk og spillbarhet knyttet til liksom, uh, spillmekanikk ikke er så viktig som det var for bare fem-seks år siden. Nå er det historien, uh, elementer som, vi, som som vi kjenner igjen fra, fra helt gamle spill, uh, rollespill og sånne klassiske pugs fra 90-80-90-tallet, kommer igjen nå i, i stor, uh, stor form. Kanskje vi får en slags liten spillrenessanse faktisk, uh, ja. Nå går vi på temaer som kanskje ikke lytterne dine er veldig interessert i, men, uh, Nei, men vi kan jo ta opp rattene når vi er ferdige ja. å ta opp her.
0: Men det som jeg har tenkt litt på, det er jo dette her med kildekritikk knyttet til dette som du nevnte i stedet, dette med at læreren ikke lenger er den eneste kilden til informasjon. Og jeg må jo se for meg at når jeg gikk på barneskolen, så må det ha vært veldig enkelt for læreren å liksom være den allvitende og være den som aldri tok feil. Og du måtte virkelig overvise
1: læreren for å si at vet du hva, dette henger ikke på greit. Ja. Den tror jag er litt borte. Det tror jeg også. Det er, det er jo en, det er mye vanskeligere nå å være lærer, fordi man må være en dyktig eh, navigatør på internett, først og fremst. Uh, man må være dyktig til å selv drive kildekritisk arbeid. Og jeg vet ikke, altså jeg hørte Marte Blikstad Ballas på, på podcasten til Martin Hansen og og, og uh, snakke om hva er et godt. Jeg det var Marte Blikstad uh, er et, tror det? er et godt for kildekritikk? Og det er ikke noe enkelt spørsmål.
0: Nei, det strever jeg med fremdeles å prøve å uh,
1: dette her er vanskelig og da synes jeg det er der vi må uh, kollektivt leggene Effort legge måte kjøre på med litt albufett inn i hvordan skal vi jobbe med disse viktige egenskapene som blir viktigere og viktigere, og når skal vi bli ferdig og pugge årstall og drive med uh, kunnskaps... Uh, uh, ja. du, men, du vet hvor jeg skal.
0: Ja, jeg, jeg tror jeg skjønner hvor du skal. Uh, men når man da skal ta så bruke, ikke tenke nødvendigvis på... Man det vil si, når man aksepterer digitaliseringen som et faktum, og erkjenner at det må være en del av klasserommet, ja. hvordan tenker du at det skal forandre klasserommet da? For å få utbytt av dette.
1: Mm. Det synes jeg er et veldig interessant spørsmål, og der tror jeg ikke vi har kommet langt nok til å kunne komme med noe faktisk bastant fasitsvar med to streker svaret, men en klassisk vittspørsmål. I, når vi snakker om skolens uh, manglende vilje til endring er jo at den eneste institusjonen en renesansemann ville kjent sig igjen i i dagens samfunn, er skolen uh, og vi kan kanske begynne med å gjøre skolen litt mindre kjent for renesansemenn uh, eller for fritid og finansen eller for uh, Thor Heierdal for den slags skyld uh, jeg tror vi må begynne å se på hva er det vi gjør og så må vi stille oss spørsmålet hvorfor gjør vi det? Uh, og hvis vi i tillegg da følger opp spørsmålet hvorfor gjør vi det med finns det andre måter å gjøre det på nå, som ikke fantes for 15 10, 25 år siden, så må vi vurdere, og detta her vet jeg at i på nesten alle skoler i Norge gjør, men de gjør det individuelt, og det finns ingen store felles plattformer for hva er, egentlig, hva er det som fungerer? Hva kan teknologi gjøre? Og det er jo derfor jeg har valt å si opp jobben min som lærer, relation til elever som jeg sliter med, med, med hver dag med som dårlig samvittighet for, og, og gått inn i, i dette forhatte private næringslivet for å få muligheten til å jobbe med dette på litt overordnet nivå, og hjelpe flere og, og mange med dette. Er det
0: noen løsninger du ser her for oss, å skaffe den overordnet oversikten, og der kaster jeg kanskje en enkelball bortover til deg kanskje, jeg vet ikke.
1: <går> ja, nei, altså, elevene må ha vært sin enhet. Hver sin, sin enhet gjør underverket som lærerne og elevene har høy kompetanse i å bruke det rent verktøymekanisk, at de vet hvor de skal trykke for å få ønsket resultat, og i tillegg hvis da elevene aktiveres i sin rolle, i stedet for å være konsumenter og denne klassiske læreren som kilder til kunnskapformatet, men heller at elevene jobber, søker, Eh, undersöker. Og da dukker det jo selvfølgelig en hel del nye utfordringer, sånn som du nevner med kildekritikk. Vi har også personvern, altså det å putte ett kamera i hånda på hver elev i norsk skole. Ja, det blir jo 600 kamerer på jobben min da. Ikke sant? Nei, 1200 fordi jeg har mobil. Eh, nettopp. Men det har de allerede ikke sant? Og enten vi vil eller ikke, og så blir jo diskusjonen da, denne klassiske, skal de ha telefon på skolen, hva med mobilforbud? Vi ser Frankrike bare stenger ned hele wifi på skolen og sier nei til mobiler. Eh, og så er spørsmålet, er det riktig? Du og de som hører på kan sikkert gjette hva, hvor jeg stiller mig i, i den debatten.
0: Jeg mistenker at du sier at det er feil.
1: Ja, eh, og det er det mange grunner til, og den er helt egen podcast-episode, men jag tänker at når du stiller meg spørsmålet, hva er det som fungerer og hvilke løsninger finnes, så er det en enhet til hver elev, som eleven och lärarna kan bruke. Lærere som både kan bruke verktøyene pedagogisk og fagdidaktisk. Eh, og så trenger skolene og kommunen og systemene helhetlige digitale økosystemer som funker. Alle hygienefaktorene må være ryddet unna. For sånne som det er nå på en del skoler så er vær enste lærer 15 til 35 poeng eh prosent IKt ansvarlig, eh både for elevene og for kollegene sine og det funker ikke. Det holder ikke.
0: Nei, og det ser jeg med når du da sier helhetlige, helhetlige økosystemer. Mm. Eh, fordi at det er jo, så vidt jeg kjenner til, så er det vel det er Google stiller med et helhetlighet, ja. og Apple stiller med et
1: Ja, og Office 365 har jo nok også i stor grad et helhetlig digitalt økosystem. Eh, så det er de store leverandørene har disse systemene tilgjengelige, og... Det, det vi på en måte sier i Lean Education da, for å kaste en liten sånn reklame inn der er at hver eneste eh, klasse og hver enste elev skal oppleve at en hvilken som helst lærer enten om det er en fast eller en vikar skal komme in i klasserommet, si skape et dokument, lagre det i skyen del det med sidemannen din og vis det til meg når du er ferdig og så skal elevene, lærerne, rektor eh, assistenter og alle vikarer skal vite nøyaktig vad det betyr
0: og ikke trenger å gå og hente noen og få hjelp av, ja, av læreren i naboklaserommet. Eller vente
1: 45 minuter på at alt skal <laughs> settes i gang, sveives opp, sendes ut og havne der det skal, ikke sant? Det der skaper så mye frustrasjon og skaper så mye motvilje hos både lærere og elever og foreldre der ute, at det, det kan ikke være sånn. Eh, kommuner og skoler må ha en helhetlig strategi og en helhetlig løsning på det där helst før de implementerer det, det, prosessen, men hvis vart fall eh, innen tirsdag.
0: Ja, vi får håpe det, i særlig med tanke på at vi nærmer oss en tirsdag litt ut i året så. Det vil si ut i skoleåret. Eh, men eh, når man da har implementert dette og fått dette i gang, mm. eh, så er det jo ganske forskjellig hvordan vi lærere... Fordi at du sier at man må ha den kompetansen, det er jo ganske forskjellig vad vi har av kompetanse. Ja. At selv om man klarer å få til et sånt helhetlig system ute i skolene. Ja.
1: Jeg oppfatter ikke noe direkte spørsmål der, men jeg tenker at du prøver å spille in litt knyttet til dette med lærerens profesjonsfaglig digitale kompetanse. Det er, ja. Det er, et, det er et begrep som, som Udir har, har lansert, og som, som alle er enige om at lærere må ha en, en viss minst krav da, av forståelse for hvordan digitale enheter och digitale teknologi kan brukes pedagogisk og fagkodaktisk. Når vi legger det, alt det der sammen i en, i en smørje, så blir det ofte veldig bra. Eh, men det krever at man tar seg både god tid og er eh, rause og, og sätter tydelige forventninger. Eh, Jag känner til en skole i, i England som heter Bowhunt, som har kommet opp med noe som heter Red Line, eh, som är et prinsipp hvor de rett og slett setter et minstekrav til hva alle lærere på skolen skal gjøre, et så kalt minste felles multiplum. Hva er det vi forventer av lærerne på denne skolen? Eh, hvis ikke lærere er villige til å ligge over den røde linja, så kan de finne seg et annet sted å jobbe. Eh, det er en skole med ekstremt vanskelige kår, altså det er elever der som har, som har svært lavt sosioekonomisk bakgrunn. Er, de måler det ut ifra hvor mange elever som har rett på gratis skolemat, ut ifra hva, hvor lite penger familien dem stener, og hvor mange barn det er og så videre. Dette er en skole hvor nærmest 100% av elevene da har rett på statlig betalt skolemat som er et resultat av det er et område
0: med sær større økonomi. Ja,
1: altså det, er, det er vel antageligvis uh, vanskeligere kår der enn det nesten er noe sted i Norge. Uh, det er klart at det finns finnes noen skoler her også, såkalt røde skoler, uh, hvor du opplever det samme, men, men den skolen har en uh, vanvittig gode resultater, som et resultat av at uh, ledelse og rektor setter helt spesifikke krav til sine... Um, ansatte. Hva det er systemer for å følge opp disse. Og det handler selvfølgelig ikke bare om digitalisering, for det som nevnt tidligere, det er ikke digitalisering, det handler om skoleutvikling.
0: Men jeg skal gå litt tilbake fordi du nevnte i at uh, man uh, det finnes ikke i dag noen sånn plan for dette, og det viser du jo nettopp hvordan denne Bowhundskolen
1: da... Det, klart, det ja, finnes skoler som har helhetlig, og kommuner som har helhetlig plan for dette. Det er mange som gjør mye riktig. Sånn jeg, men så nasjonalt, men det ja. jeg, jeg er ikke riktig. så det sagt, så er jeg veldig positiv til utviklingen i Norge, og jeg er veldig positiv til norske skoler. Jeg, jeg synes vi har kommet langt, og det er mye som gjøres riktig. Uh, det er, det, jeg synes det er bra at ikke alle elever har en enhet i norsk skole enda, for det tror jeg ikke vi er klare for. Uh, så bare, jeg, jeg, er, jeg er optimist. Hvorfor tror du det er slik
0: at det er noen lærere som drar lasset for å denne, eller denne nye pedagogiken fremover?
1: En del lærere drar lass og er pådrivere og utvikler mye og finner opp hjulet på nytt og på nytt, og på nytt. både hjulet og kruttet og alt som er godt. Det tror jeg, sånn tror jeg det alltid vil være. For, for å begynne med det. Jeg tror, kan, jeg tror ikke vi kommer til å noensinne nå et sted hvor hvor alle lærere er fornøyde med det som existerer og bare bruker det. Og så kommer... Ferdig med skoleutviklingen. <laughs> ja, at sånn, den dagen vi kan krysse av på at nå har vi gjort skoleutvikling i Norge, da, da kan jeg med, med god som samvittighet, både jeg og du, tror jeg, pensjonerer oss, faktisk. Men når det er sagt, så tror jeg at det brukes for mye energi på å utvikle, og det er for lite tid til å faktisk gjøre det. Jeg tror at det er noen i norsk skole som er interessert i å, å utvikle pedagogik på hver skole, på fylkes- og kommunesnivå, og på nasjonalt nivå. Eh, og jeg tror det blir, burde gjort, blitt gjort mer plass til de. Jeg, jeg tror det, jeg, vi snakker om eh, i Sverige, så er det sånn førstelærer eh, virksomhet. I, I Norge så kaller vi det disse superlæreren. Liksom, sånn, hvorfor skal noen være være, være superlærer og tjene mer enn andre. Hvorfor skal førstelæreren i Sverige ha andre forventninger og andre krav til seg enn andre lærer? Jeg tror at vi burde snu litt på det og heller legge til rette for at folk som vil drive utvikling kan få mulighet til å få rom til det, både tidsmessig og økonomisk. Da tror jeg skoleutviklingen vil skyte fart. Det er jo faktisk så sånn nå at de veldig dyktige producenten i norsk skole, de snappes opp av privat næringsliv, de snappes opp av forlagene, som selvfølgelig nå er kjempeinteresserte i å skape nytt. Nå kommer det en ny læreplan, det må skapes en hel del nye læreverk. Noen læreverk skal helt digitaliseres, noen skal sebi-digitaliseres. Det er så mye som skjer nå, at de som er interessert i å skape, utvikle, pushe, de blir trekt ut av skolen, fordi det ikke finnes rammer for at de kan drive med det de synes er gøy og det de synes er givende, og ha tid å tjene penger på det, i skolen, i det offentlige.
0: Ja, jeg tror ikke jeg har mye ressursledig i arbeidsbeskrivelsen min til å drive med digitalisering i sånn sett.
1: Nei, og det er sånn er det mange steder. Jeg jobber med et helt unikt projekt nå i Østfold fylkeskommune, Hatten Ate og Østfold, hvor de har satt av 60 timer til hver eneste pedagog i videregående opplæring for å bli, utvikle sin profesjonsfaglig digital kompetanse. Så de skal altså kjøre 1500 lærere gjennom et kurs på 60 timer, blended learning, no nettkurs og no workshop virksomhet, hvor det da altså har, det blir for de som er kjappe i huet, 90 000 timer satt av til utvikling av profesjonsfaglig digital kompetanse i Fylkeskommunen, helt fabelaktig. Det vil få en effekt når så mange mennesker skal ta steg skritt sammen. Så det handler om å skape rom, og det det er vriet å få til, men, men det går. 60 timer er ganske mye i en skolesammening. På ett år? Det er gris mye, det. <laughs> det er veldig mye. Det er det vet om mange som jobber i privat næringsliv som ikke har 60 timer til egenutvikling løpet av Ja år.
0: Jeg tror jeg også gjør det, ja. Men når man da ser på disse digitale læremidlene og digitale enhetene og så videre, hvordan kan dette være med på å skape mer læringsglede? For det opplever jeg kanskje at disse når man bruker mye tung boklig undervisning og så videre, kanskje ikke nødvendigvis fremmer glede ved å lære da.
1: Ja, nei, altså jeg, jeg de, de er veldig opptatt av at det å lære i utgangspunktet er gøy. Sånn det vi i skolen har klart å gjøre er å gjøre læring kjedelig. Eh, nå sier jeg vi og det, det er klart at dette her nå overdriver jeg litt også. Eh, men, men, men veldig mange synes at det å gå på skolen er kjedelig. Jeg personlig kjeder meg gjennom 13 år på skolen Uh, og det synes sånn, jeg ikke det skal være man, man, får, man blir sjuk hvis man sitter og ser på klokka hver time, hver dag, et helt uh, skolelid sånn kan det ikke være jeg tror at vi å legge nye verktøy i verktøykassen til alle lærere lære de å bruke de og øke lærerens evne til å drive variert undervisning som føles relevant for elevene så tror jeg vi kommer langt så tror jeg mange flere elever vil oppleve skolen som noe matnyttig og nå givende og nå utviklende for det se, når man ser barn i 4. klasse løper rundt i skolegården og ta bilder av løv med iPaden sin og så eh, skrive om disse løvene eh, med da kilder henvisning til til en eller annen Wikipedia artikkel eh, eller lese inn kanskje enda bedre det er så mange fjerdeklassinger som er sånn superdrøye på, på, på skrivinga, men lese inn, spille en video av seg selv, diskutere, prate, og da, da ligner læring veldig på lek. Og det, det å leke seg til kunnskap, det, det vet vi jo at er, det, det skaper reell læring, da vet vi at det sitter bedre, da vet vi at man, man får mer igjen for det. det jeg, jeg var i perioder av min skolegang, helt u uinteressert å dra på skolen, så stor grad at det er faktisk lotvær. Eh, og det er det mange andre som gjør. Jeg sier ikke at en iPad eller en Chromebook eller en PC i hvert fang løser det, men jag tror at dersom vi får til en, en velfungerende profesjonsfaglig digital kompetanse som er på et høyere nivå enn den er nå i den gjengse norske skole, så tror jeg flere elever vil rett og ha det bedre og vill ha mer glede av det å gå på skolen.
0: Det høres ut som også en ganske stor pedagogisk omlegging. Da.
1: Ja, Ludvigsen sier i sin rapport at skal skolen klare å utdanne fremtidens samfunnsborgere, så må skolen gjennom en ikke-triviell ändring både organisatorisk og strukturell.
0: Det hørtes som byråkratspråk, for nå må vi skjerpe
1: oss. <laughs> veldig mange må gjøre veldig mye annerledes enn de gjør i dag.
0: <laughs> ja, det er vel omtrent det, ja. ja. Eh, men, og der vil jeg ha lyst til å deg, for du dro frem denne renesansmannens gjenkjennelse av uh, norske klasserom. Ja. Og jeg tror nok at de ville kjent en ganske mye. Jeg har sett noen bilder fra renesanseklasserommet og disse gjenkene. <laughs> like ut, ish.
1: Ja, altså, en, en, en hvilken som helst lærer på, på, hvertfall på ungdomsskolen og oppover, har en del foredrag. Altså har en del forelesningsstruktur på undervisningen sin. Ja, ja. Og det, det, det er, ja, er velfungerende pedagogisk princip. Jeg tror vi gjør det for mye. Jeg vet at jeg gjorde det for mye da jeg jobbet som lærer. Mindre og mindre, men fortsatt for mye. Men så sånn er det.
0: Men det jag kun tänka mig att utföra dig lite då är själve klasserummet. Då tänker jag på den fysiske boksen som eleverna befinner sig. Ja. Eh, du klar till att förändra på den?
1: Ja, jeg har vært klar på det lenge.
0: Så hur då vi vad ska vi men? Vad ska vi göra med?
1: Nej, alltså utförlingen där är økonomi. Fordi det att ha 25 elever per lærer når varje elev har sin digitale enhet og bruker den på riktig måte, og lærerne har den kompetansen som trengs, da, da har vi ikke noe behov for det. Jeg kan sitte på en, jeg kan sitte på en sånn liten piddestal, jeg, i en stor åpen sal, og så kan elevene løpe rundt og lære og komme til meg når de har behov for hjelp. For det de har all kunskap de behøver. Hvis jeg bruker all den tiden jeg jobba, brukte på rette prøver og, for å etterarbeide da jeg jobbet som lærer, på å heller designe læringsaktiviteter hvor elevene aktiverer sig selv produserer kunskapsrepresentationer og så vurderer sig selv og medelevene sine i den prosessen så, så tror jeg ikke jeg hverken prøver i den formen den er nå, eller liksom vurderingssituasjoner sånn som vi kjenner det er egentlig er nødvendig
0: O då trenger du ikke alle disse pultene som står opp mot et tavle.
1: Nei, på ingen måte. Eh, vi trenger noen pulter, for det er å skrive tekst, det gjør man best når man sitter ned og konsentrerer seg, i hvert fall jeg og sikkert de fleste andre. Eh, men det å sitte sånn i 8 timer hver dag, 5 dager i uka, noe nå 30 uker i året, eh, det er jo ingen av oss voksne som gider det. Nej jeg må innrømme at jeg ville synes det var skrekkelig kjedelig. Ja, altså nå sier ingen, og det er klart at det er mange som gjør det, det mange som sitter bak en kontorpult mye, men det er mange som ikke gjør det, og det er mange som misdrives med å gjøre det. Så valgfrihet, mulighet til å utfolde ut, seg og være i aktivitet. Ja, nei, jeg vet ikke hvordan fremtidens skoler ser ut. Kanskje de ser ut som bibliotek?
0: Ja, litt sånne sprettebord og noen bokhyller og inne læringsarener
1: um, ja. innimellom. Og. Absolut. Et bibliotek der elevene kan velge om de vil uh, jobbe konsentrert i ro med større eller om de vil diskutere rundt gruppebor, eller om de vil uh, sitte i sakk med eller henge køyer med en iPad eller en Chromebook i fanget. Eh, Kanske det vil sitter ute på benken. Eh, jeg har jo ikke nå tro på at elevene misbruker lærernes tillit dersom, og nå snakker jeg selvfølgelig grovt sett, det vil alltid finnes unntak. Eh, men jeg, jeg, jeg har tro på at hvis elevene får lov til å utfolde på den måten der, så vil de gjøre det de skal, for da er det det de har Så vil man jo alltid ha elever som heller spiller Candy Crush enn å lære. Men det har vi jo nå så ja, jeg må jo
0: innrømme at jeg har kvitt Candy Crushen heller, selv om jeg har stort sett oversikt over hva som foregår i klasserommet mitt ja. på nettsamfunnet og andre ting. Men, og vi går egentlig mot slutten av podcasten her, og da lurer jeg på, hvis du skulle lage et nytt fag i norsk skole, ja. hvis du skulle utforme det, og du skulle finne noe innhold, du skulle gi deg et navn, hva skulle Erlens fag være?
1: Jeg tror jeg ville lage faget aktiv læring. Aktiv læring? Ja, det tror jeg. Hva skulle det inneholde? Jeg regner med aktiv læring nå. Ja, absolutt. Nei, det skulle inneholde alt det alle de andre fagene inneholder i dag. Så kan vi fjerne alle andre, og så kan vi implementere det.
0: Det tror jeg er det mest originale svaret jeg fått på dette.
1: Kan de komme på morgenen, og så kan de se si, vad har vi i dag, lærer, Så kunne jeg sagt, i har vi aktiv læring. <laughs> og så kunne de fått en oppgave som tar for seg tverrfaglige tema. For eksempel folkehelse og livsmestring, eller demokrati och medborgerskap, eller bærekraftig utvikling.
0: Som for å sitere noen allerede utpekte tverrfaglige temaer.
1: Ja, her prøver jeg selvfølgelig å synge for galleriet, men... Det får man lov på slutten av podcasten, får man ikke det. Yes,
0: kjempeflott. Tusen takk for at du kom i dag.
1: Veldig hyggelig å være her.
0: Takk til Erlend, og tusen takk til deg som hørte på. Nå er det en uke til neste podcastintervju kommer og da satser jeg på at jeg har en episode klar da også men i hvert fall frem til da så hadde jeg vært veldig glad for hvis du kunne dele podcasten min med noen, slik at flere får høre om Lektor Lomstadens innfall det blir jeg veldig glad for men i hvert fall, frem til neste uke ha en god uke, hej. hei, hei.